0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que
1: Bah écoute, le, la qualité sonore est impeccable. Comme ah T'es sur quel appareil là
0: Je suis sur un micro casque sur mon ordinateur tranquillement.
1: Bon, bah c'est de la, la bonne qualité. C'est bon, bah... quoi la référence
0: alors, attends, que je te dise ça, c'est un logi. Évidemment, je ne connais pas. <rire> Écoute, c'est prêté <rire> par mon boulot, ouais, c'est ça ne va pas trop fort.
1: <rire> <rire> Salut Mélissa, tu vas bien
0: Ça va, et toi
1: Bah Oui, ça va super, je suis ravi de t'entendre. Merci d'être apparu dans ma petite messagerie. Tu as quel âge
0: J'ai 33 ans.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Je suis journaliste. Ah, va des
1: rétros! <rire> Justement, là pour changer votre image des journalistes. <rire> oui, oui, je fais un peu de contexte. Hein, C'est parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans la vélosphère, des gens qui avaient répondu à des interviews, qui ont participé à des tournages, des missions et tout ça. Et euh, euh, malheureusement, quelquefois les propos sont un petit peu euh, déformés, voire euh, tronqués. Rares sont les expériences euh, où, où vraiment on est très content. Mais c'est en train de changer, justement, euh, avec euh, l'augmentation de la pratique. C'est quand même assez sidérant. Tu habites où moi j'habite
0: entre Paris et Rennes.
1: Ah, c'est quoi mm -hmm. C'est Le Mans du coup
0: <rire> Non, c'est-à-dire que je, je passe la semaine à Rennes et les week-ends à Paris. Tu es journaliste Alors, parce que,
1: que l'entreprise pour laquelle tu exerces le métier de journaliste, elle est, elle est à Paris, c'est ça
0: Non, elle est à Rennes. C'est ah, okay. à Paris.
1: Oh ok, oh là c'est compliqué ça. <rire> tu dois avoir une, une carte d'abonnement SNCF en, en titane là. Voilà, exactement.
0: <rire> bon alors, On va dire que cette année, ça a été un peu chamboulé hein, avec les confinements, donc euh, j'ai pu euh, marier les deux assez facilement et rester euh, à Paris, mais, euh, mais sinon, euh, la plupart du temps, c'est ça, c'est Rennes la semaine et Paris le week-end.
1: Alors, du coup, il y a un contexte familial un peu compliqué là-dedans Comment ça se passe
0: Compliqué non, mais euh, je suis en concubinage euh, à Paris et, euh, et mon compagnon euh, travaille aussi à Paris, sa famille est à Paris, ses amis sont à Paris, euh, moi aussi d'ailleurs. Donc forcément, ça, ça complique un peu pour l'instant le, le déménagement, mais, euh, mais ça, ça finira par arriver.
1: Il n'y a pas d'enfant dans, dans l'équation. Pas encore. Tu souffres pas de ce côté-là. quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à Rennes alors
0: Oh, une super un super poste. Une envie de, de voir ailleurs, alors moi je suis je suis Lilloise d'origine. Donc on va dire que les tailles les villes à taille humaine c'est euh, ça me parle. <rire> Et ça fait 15 ans que je suis installée à Paris, mais euh, l'idée de partir, euh, comment on dit, en province ne <rire> ouais. me faisait pas peur. <rire> Bien au contraire, euh, c'était plutôt même une envie euh, que je nourrissais. Ouais. Euh, donc euh, voilà, quand l'opportunité professionnelle s'est dessinée, euh, j'ai pas hésité.
1: Tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur le, la boîte dans laquelle tu travailles
0: Bien sûr Ouest-France Ok,
1: d'accord, oui, donc là c'est un gros machin, d'ailleurs qui est très suivi, et à l'échelle nationale d'ailleurs, ils ne font pas que du local, c'est vraiment un grand Bien quotidien. Ouais,
0: Moi-même je suis journaliste national pour Ouest-France, euh, et euh, c'est vraiment un super journal, donc euh, je suis très contente de les avoir rejoints.
1: Ok, alors en dehors du vélo, en dehors du journalisme, en dehors de, de la vie de Bohème un petit peu, euh, <rire> euh, toujours dans le train, euh, <rire> qu'est-ce que tu as comme passion, comme centre d'intérêt
0: J'aime bien voyager, mais en ce moment, c'est un petit peu à l'arrêt. Euh, J'adore lire, je lis énormément. J'aime bien cuisiner et euh, me retrouver en famille. Mais ça aussi, c'est un petit peu à l'arrêt ouais. en ce moment. <rire> ouais, ouais.
1: <rire> un Rennes-Paris euh, en TGV, c'est combien de temps
0: C'est une heure et demie.
1: Oh là là, c'est violent, ça va très très vite, dis donc.
0: Oui, oh, oui, oh, oui, ça va oh. presque trop vite. Oui, tu
1: pas le temps de lire assez. <rire> oui, voilà. <rire> Une heure et demie, ah oui, la vache, ouais, c'est de la super grande vitesse là.
0: Oui, oui, oui ça fait trois ans maintenant qu'elle TGV, donc ça c'est bien bien pratique, euh, même quatre d'ailleurs je crois maintenant, et euh, oui, ça a un peu changé la vie.
1: <rire> Ou quand tu penses qu'il y a des gens qui passent peut-être plus d'une heure et demie à rentrer exactement. du travail en voiture le soir de, de, ouais. par, de Paris à la ouais. banlieue. <rire> Tout à fait, exactement. Alors, tu payes deux loyers en fait
0: et <rire> oui, c'est un peu la difficulté, c'est que je, je loue évidemment un petit studio ici pour mon temps de travail, oui.
1: Alors ça, c'est étrange parce que tu me dis que tu couvres plutôt la France et tout ça. Ils t'ont pas proposé du télétravail
0: Si, si, actuellement, évidemment, on est en télétravail, il euh, n'y a, a pas de souci. Après... Euh, Donc là, tu je... me
1: parles de, depuis Paris
0: Non, là, je te parle depuis Rennes.
1: <rire> je ne comprends plus rien. Mais alors, tu normal, déplaces à Rennes, à Rennes. <rire> tu te déplaces à Rennes pour faire du télétravail de Rennes à Rennes <rire>
0: Ah là là, mais c'est plus compliqué que ça, ah, d'accord.
1: <rire> ok, bon, on ne va pas rentrer plus dans les détails, alors.
0: Non, mais tout simplement, en fait, euh, je, je passe le permis de conduire, si tu veux tout savoir.
1: D'accord.
0: Pas parce que j'ai l'intention de, de plaquer mon vélo pour la voiture, mais parce que pour des raisons professionnelles, ça, évidemment, c'est plus...
1: Oui, bien sûr, on en a déjà parlé ici. Ouais.
0: Ça a une utilité d'avoir euh, son permis, de pouvoir euh, sauter dans une voiture. Tu as Et grandi
1: à Lille même, hein, c'est ça Tu es une vraie citadine, ouais. en fait. Voilà, Donc, comme énormément de citadins, le permis... Il y en a qui le passent très très tard. Ouais.
0: Oui, alors il y a d'autres raisons aussi, mais j'ai un peu vécu euh, à la campagne quand j'étais ado, mais euh, en, en tout cas, voilà, je, ça n'a jamais été une donnée pour moi le, le permis. On n'avait on pas de voiture de toute façon. Mes frères faisaient du vélo, euh, il y avait effectivement les bus, le métro et nos pieds, comme le disait très bien ma mère, comme le <rire> dit toujours ma mère d'ailleurs. Puis voilà, j'ai un peu repoussé, j'ai essayé à Paris, ça s'est très mal passé. Euh, bon, là je me suis dit, je suis à Rennes, c'est l'occasion en fait d'essayer de le repasser c'est vraiment dans une ville un peu moins oui. stressante que Paris en tout cas. Donc voilà pourquoi je suis à Rennes alors que je suis en télétravail. J'ai des heures de conduite
1: en fait. Il y a un nid en fait de, de vélotaffeurs et vélotaffeuses à Rennes. Hein. Tu es la troisième ouais. personne hein, qui me contacte. C'est fou.
0: Oui, oui mais ça m'étonne pas effectivement. C'est ce que. En fait je suis Rennes depuis vraiment peu de temps. Je suis arrivée en février de l'année dernière et puis euh, boum boom, au bout de quatre semaines euh, confinement national. Donc je, je rentre à Paris. Donc, j'ai vraiment pu Ah, t'as fait
1: l'inverse de tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> tout le monde bah, s'est barré si de Paris. Que... Toi, t'étais la seule dans l'autre sens.
0: Ouais, exactement. Ouais, <rire> voilà. Mais parce que bon, mon petit studio, euh, à peine euh, entamé euh, en février, me paraissait pas euh, hyper top pour passer le confinement. Tu oui, alors... t'aurais
1: été toute seule, alors que là, t'as rejoint ton concubin, ouais. quoi.
0: Voilà, exactement. Donc, on a passé le confinement ensemble à Paris. Donc, j'ai vraiment pu connaître Rennes, on va dire, faire connaissance avec Rennes euh, au déconfinement, cet été à la rentrée et c'est vrai que c'est quelque chose qui me frappe, on est énormément de cyclistes et puis de cyclistes du quotidien en fait, oui. euh, des gens qui sont euh, extrêmement équipés pour la pluie, extrêmement équipés pour les enfants, il y a énormément de vélo-cargo donc euh, ça c'est génial, ça fait vraiment envie.
1: Ta condition physique, comment tu te présenterais
0: euh, Je ne suis pas la plus grande sportive du monde mais euh, je suis en bonne forme. Euh, on va dire que le vélo est ce qui m'a un peu amené justement à, à me mettre au sport progressivement et à allier natation, pilates, des choses un peu douces mais euh, qui permettent de, de garder une condition physique assez ouais.
1: bonne. Ah, D'accord, ok ouais. donc quelqu'un de dynamique euh, voilà, et, et proactif dans la tonicité générale on va dire. Ouais. <rire> <rire> oui. Et puis la santé tout va bien. La santé, tout va bien,
0: euh, j'ai pas à me plaindre.
1: Alors maintenant, le vélo.
0: <rire> le vélo.
1: Quand est-ce que c'est apparu dans ta vie Est-ce que déjà est, ça part de l'enfance Est-ce que ça vient plus tard
0: non, c'est plutôt un traumatisme d'enfance. Ah, non, non, je me souviens que j'étais pas très douée pour l'apprentissage de tout, en fait. Je me, je me, braquais très vite, et le vélo en faisait partie, donc euh, j'y arrivais pas, j'y arrivais pas.
1: Et donc tu pas envie, quoi Ça te saoulait
0: Je pense que j'avais envie sur le coup, euh, surtout parce que cette mobilité euh, folle que je voyais chez mes grands frères, elle me faisait vachement envie. Enfin voilà, au bout d'une séance de, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure où je préférais me mettre à pleurer que d'essayer de persévérer en fait à tenir sur mon vélo.
1: Ah ouais ah bah, tout le monde oublie, mais en fait, finalement, on a tous connu ça. Après, c'est la manière dont ça, ça va t'atteindre psychologiquement euh, et ta réaction au truc. Mais ouais, on s'est tous pris des gamelles et tout ça. Alors, t'as pris une grosse gamelle.
0: <rire> non, je me souviens juste de voilà, une, une traversée de l'île à vélo où c'était vraiment... Euh, je suis rentrée dans à peu près tous les piétons. <rire>
1: ça, 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 je,
0: ça, je me souviens bien de ça, ouais <rire> Parce que mon grand frère ne me laissait pas rouler sur la route. Et je pense qu'il a bien fait, parce que sinon, euh, ce ne serait pas dans les... Piétons que je serais rentré. Oui. Euh, donc, euh, je, je me souviens de, de larges trottoirs pour aller jusqu'à la bibliothèque, mais euh, voilà, il fallait vraiment que j'aille, je visais les piétons.
1: C'est plus le cas, rassure-moi.
0: Hein, non, non, c'est plus <rire> du tout le <rire> cas, ouais. heureusement, parce que ça fait quand même 15 ans que je roule à vélo.
1: <rire> donc, voilà, c'était plutôt un usage occasionnel, mais déjà un peu ouais. utilitaire pour aller à la bibliothèque. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et puis, bon, c'est vrai que l'île, c'est quand même bien, bien avant les pistes cyclables, c'était une ville qui était sympa et qui. qui... Les trajets à vélo pouvaient être très courts. Enfin voilà, c'était agréable. Enfin je le vois aujourd'hui dans ma pratique à Rennes ou même de quartier à Paris. Je me dis mais quel gâchis de ne pas avoir fait du vélo à Lille parce que c'est vraiment la ville qui s'y
1: prête pour le coup. Ouais, et puis il y a une grande communauté aussi de hein, ouais. cyclistes. Tout à fait. Et donc alors, quand est-ce que c'est devenu pour toi euh, un mode de déplacement Raconte-nous.
0: Je me souviens très bien, C'était donc moi je suis arrivée à Paris je crois en 2006, à la, quand j'ai passé mon bac pour entrer à la fac. Et je crois que c'est l'été suivant, donc l'été 2007, Vélib arrive. Et pour moi, je, je me disais, moi qui était à Paris depuis un an, mais qui passait mon temps dans les bus. Ça je, je me souviens, je passais vraiment beaucoup de temps dans les bus, parce que ça me permettait de voir la ville de faire les liens entre les quartiers. De...
1: Ah oui, tu avais le début de cette approche de te dire je ne vais plus pas aller m'enterrer dans, les, dans voilà. des tunnels, dans une grosse boîte de conserve, alors que je suis dans la plus belle ville du monde. quoi
0: Exactement. Et je pense que c'est quelque chose de toute façon qui a toujours résonné, on va dire, dans ma pratique de la mobilité en général par ma mère. Qu il y a vraiment cette approche-là aussi, c'est les pieds ou le bus, mais <rire> c'est pas autre chose.
1: Sauf que le bus à Paris, il y a un côté pénible quand même, hein. c'est que ça prend beaucoup de temps.
0: Oui, ça prend beaucoup de temps. Alors effectivement, quand, quand tu es à la fac, tu as des temps morts, on va dire, pas mal. Mais bon, quand tu dois effectivement aller à la bibliothèque, c'est pas possible. Quand tu dois aller d'une UFR à l'autre, c'est pas possible. Et donc, euh, ouais, le, le vélib, ça m'est vraiment apparu comme euh, le, le moyen idéal à la fois de... Redécouvrir la ville, à la fois de me déplacer rapidement et puis de, de reprendre euh, voilà, un, une pratique que j'avais laissée tomber euh, il y a quelques années. Et donc, j'ai <rire> eu cette expérience un peu rigolote d'avoir de, de, loué un Vélib. Je ne sais pas si je devrais vraiment tout dire, hein, mais euh, <rire> je revois ma mère en train de me pousser sur ce Vélib autour du square des Batignolles uh -huh. pour euh, <rire> me réapprendre à donc. Euh, c'est fou quoi! 19 ou 20 ans! Oui,
1: voilà, c'est ça! <rire> <rire> Trop bien! Tu fais courir ta mère derrière toi, <rire> <rire> j'adore l'image
0: Ouais alors ça a duré quand même 3 secondes parce qu'en fait euh, bon, voilà, je me suis rendu compte que c'était ma peur qui m'étreignait Mais en fait euh, je, je savais faire du vélo, il n'y avait pas de souci ouais. Et donc bah, une fois que, que j'étais vraiment les pieds sur ce vélo, bah, j'avais la, la sensation de voler et ça m'a pas quitté voilà, Ah pendant... oh, génial 15 <rire>
1: Voilà, tu mets le doigt sur un, un énorme phénomène, hein, c'est que il euh, y a un avant et un après Vélib, tout simplement parce que Vélib a, a complètement euh, démocratisé euh, l'usage de la bicyclette à Paris et a amené un tas de gens qui n'auraient jamais envisagé se déplacer à vélo parce qu'il n'y avait pas d'offre et pas, parce que c'est pas pratique pour eux, parce qu'ils n'ont pas de vélo à Paris, parce que voilà c'est compliqué à garer, il y a les problématiques de vol et tout ça. Et là, tout d'un coup, bah, c'est un vélo que tu tu pouvais louer comme ça et, et ça a amené énormément de, de gens sur des sur des vélos, puis plus tard d'ailleurs sur leur propre vélo. Il y a quand même beaucoup de, de gens de la première vague, on va dire, c'est dans l'air du temps cette expression, là. <rire> la première vague de Vélib qui euh, au bout de quelques temps, euh, des mois, des années... Euh, ont passé le cap de euh, s'équiper eux-mêmes et voilà et, et d'avoir un rapport plus personnel avec euh, avec leur propre bicyclette.
0: Voilà, exactement. Bah écoute, euh, on suit euh, chronologiquement l'histoire.
1: <rire> D'accord.
0: Puisqu'effectivement, voilà, donc le Vélib m'a bien été pendant mes années d'études parce que c'était dans Paris même, il n'y avait pas de soucis pour trouver une borne, pour euh, raccrocher les vélos. Euh, bon, au fur et à mesure, quand même, tu te dis, bon, c'est lourd, euh, bon, souvent, il y en a un sur deux qui est pourri, c'est normal, hein. ça, ça va bien, mais euh, quand tu passes, on va dire, euh, dans une vie professionnelle, où en plus, moi, j'ai commencé à travailler en horaire décalé, donc, je finissais vers 23h ou 1h du matin à Saint-Ouen. À l'époque, il n'y avait pas encore de station Vélib. Ouais. Euh, bon, là, il m'a semblé assez évident de, de passer à avoir effectivement mon propre vélo.
1: Bon, alors à un moment, tu es passé sur ton propre vélo. C'est à peu près
0: quand Ouais, alors ça c'est, euh, je me sens très bien, 2011. Premier CDD, euh, bim bam boum, il euh, y en a qui s'offrent une voiture, moi je me suis offert un vélo. Oui, oui. Et euh, bon, je m'y connaissais pas très bien à l'époque, donc faut, je m'y connais toujours pas très bien. Je dois t'avouer que c'est pas avec moi, hélas, que tu as parlé mécanique. <rire> euh, et donc voilà, je me suis rabattu sur Decathlon, je me suis fait conseiller chez Decathlon, j'ai acheté un beau vélo neuf, j'en étais très fière. Alors qu'est-ce qu que c'était un bitwind euh, tout simple, hein, original 520, je crois. Donc, euh... donc
1: déjà, bon, bon moyen, moyen haut de gamme, quoi. Dans, oui, oui, dans oui la, voilà. Ouais. Je, je
0: m'étais dit, voilà, autant, euh, bon, je sais que je vais faire tous mes trajets avec, euh, je sais que le décathlon le plus proche, il n'est pas prêt, justement. <rire> donc, euh, voilà, euh, mon petit atelier de quartier, il était tout le temps overbooké, déjà à l'époque. Donc, je me suis dit, mais un peu le, les moyens. Bon, en fait, ce n'était pas, euh, <rire> pas
1: suffisant. Hein. Ah oui? Euh,
0: euh, ouais, il était très très souvent en, en panne, donc euh, ouais, j'ai appris un peu à connaître les ateliers de réparation vélo à ce moment-là. Mais mais euh, voilà, c'était un super compagnon et, et il m'a bien suivi partout pendant euh, trois ans jusqu'à ce qu'on me le vole. Ah
1: voilà, on l'appelait à Paris et ailleurs, mais. Le Fléau parisien, ouais, bien sûr. Oui, tu habitais dans quel coin On te l'a volé où euh...
0: On me l'a volé euh, dans la rue de l'école de médecine, dans le 5ème, à côté d'Odéon. J'étais au cinéma, en fait, tout simplement. Et oui. Et oui.
1: Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu te précipites euh, chez un autre vélociste euh, pour racheter un vélo
0: Le traumatisme. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est-à-dire que, bon, euh, quand tu vis à Paris, il t'en arrive des choses, on va dire. Oui. Euh, <rire> J'avais déjà connu une agression. On m'avait volé mon iPod. Tu vois, il y avait des choses, mais... Mm. Le vélo, ça a été vraiment le traumatisme. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé ma, ma mobilité, en fait, mais aussi mon oxygène, tu vois, parce que le soir, quand tu sors du taf et que tu montes sur ton vélo, tu oublies tout, tu vois. C'était... Euh... Ouais, c'était quelque chose. Donc, euh, non, au début, un peu l'impression qu'on m'a planté dans le sol. Donc, euh, non, non, je ne me, je me jette pas sur le premier vélociste, au contraire. Il se passe bien à moi, on va dire... Euh... Où je commence à, à comparer en fait.
1: Ah, t'étudies le truc. Tu ouais. te dis, il y a un truc qui se passe dans ta tête où tu te dis, bon, euh, j'avais pris quand même un truc relativement sérieux par rapport à l'offre qu'on me proposait, et puis finalement c'était pas suffisant, il y avait trop de soucis mécaniques avec ce vélo. Ouais, exactement. Donc euh, je vais monter en gamme et je vais étudier un petit peu tout ça. Eh ben non! non <rire> Parce
0: que je ne fais rien euh, comme on pourrait l'attendre, je ne sais pas, ou alors je ne fais rien de manière très intelligente. Mais euh, non, il s'est passé des mois comme ça où j'ai comparé. Euh, j'ai eu un vieux vélo d'occasion euh, tout rouillé, histoire de faire mes quelques déplacements euh, le temps d'eux. Quand même, d'accord. Ouais. ouais, un vieux Peugeot qui était d'ailleurs très bien, mais qui était un peu trop sportif pour moi, enfin, avec une position trop sportive pour moi. Et puis en fait, euh, j'avais l'impression qu'on montait la tête, tu vois. Je me souviens très bien du, du vendeur chez Decathlon qui me dit bah, « Moi, j'en ai trois des vélos, euh, j'en ai un tout pourri pour euh, quand je fais des trajets un peu impromptus dans Paris. Ouais, » Ou sais, que je, que que je vais au cinéma,
1: typiquement. Euh... Ouais, ouais c'est voilà. ça. Avec mon épouse, euh, typiquement, quand on sort à Paris euh, le soir, euh, on prend ce qu'on appelle nos mulets. Hein, donc, euh, <rire> des, des, des vieux vélos tout pourris euh, qui étaient des vélos de supermarché. Elle, c'est un Nakamura. Je crois que c'était euh, la marque de vélo de chez InterSport. Mais tu vois, du début des années 90 quoi parce qu'on veut pas prendre de risques effectivement voilà
0: puis en fait je me dis oui d'accord mais je vais quand même pas acheter un vélo euh, je sais plus 1200 ou 1500 euros et puis un, un biclou d'occasion euh, balles, bon euh, ça me paraît pas euh, bon bref et donc finalement je, je me souviens, enfin il se passe des mois et j'achète un vélo hollandais qui paye pas de mine comme ça sur un vélociste d'occasion sur le canal Saint-Martin. Mais qui est de très bons conseils, hein, ils m'ont en fait essayer plusieurs. Bon je me dis bon pourquoi pas un hollandais après tout euh, pour les trajets dans Paris et puis je rachèterai un, v un VTT ou un VTC pour les balades.
1: Ah il y avait déjà les balades
0: là Ouais 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 il y avait déjà les balades euh, bah, le long de, de l'Ourcq depuis longtemps ouais.
1: Toi t'habitais où
0: Physiquement. Alors j'ai beaucoup bougé, <rire> j'ai vécu dans le huitième, j'ai vécu dans le cinquième, j'ai vécu dans le dix-septième. Euh, et là, je suis établie depuis 6 euh, ans, justement, euh, dans le 19ème, sur le bassin de la Villette Ah donc, voilà, euh... donc
1: euh, c'est facile, quoi. Es en deux, ah, en bah... deux tours de pédale, t'es sur le canal, quoi. Mmh.
0: Mais même, je vais te dire, c'est une provocation quotidienne, parce que quand tu regardes par tes fenêtres et que tu vois la piste et que tu vois le canal
1: et que t'as <rire> juste envie de partir. <rire> puis que ça grouille déjà de cyclistes. Euh... Mais oui <rire> <c 'est ça. rire>
0: Et puis ils ont des beaux vélos, ils ont des cargos, ils ont des carrioles, tu te dis, mince, moi aussi j'ai envie d'avoir <rire> <rire> Je passe mon temps à tirer mon mec par le t-shirt en lui disant Regarde, t'as vu ce qu'il a regarde, regarde, regarde.
1: Ah oui, d'accord. Et lui, alors, quel rapport il a à la bicyclette
0: bah, C'est ça qui est rigolo c'est que, alors lui, il est assez sportif. Enfin, il est assez sportif. Comme, comme tout renterre, il s'est un peu empaté, on va dire, mais. Euh,
1: toi, toi, a... toi, c'est une légende, ça. <rire> Fake news.
0: Alors, je peux te dire, à domicile, c'est pas une légende. Hein. <rire> <rire> euh, mais il a été très sportif. Hein, il est toujours. Hein, en vrai, euh, il fait beaucoup de tennis, de badminton, de ski, etc. Mais alors, le vélo, euh, non. Pas parce que qu'il aimait pas ça, pas parce que. Mais pour sa pratique quotidienne, c'était pas. C'était pas tout assez sportif, fait, quoi. Envisageable. Je sais même pas si c'était pas assez sportif. C'était même pas dans ce, dans ses cartes, tu vois. D'accord,
1: c'est ouais, ça. Voilà. Te,
0: tu rencontres des gens, tu sais, parfois qui ont pas la culture du vélo du tout, en fait. Absolument, oui. <rire> ça arrive. Et euh, lui, en fait, euh, alors il a un vélo euh, partout pour euh, pour les balades. En revanche, quand il va à la campagne, euh, etc., ça 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 il fait. Mais alors le, le vélo taf, le vélo au quotidien, non.
1: L'utilitaire, ouais. voilà, non.
0: Mais alors, depuis qu'on est ensemble, oui.
1: Ah <rire> Hop, là, une petite croix dans, dans le carnet.
0: <rire> ouais, non, mais ça, c'est assez chouette, parce que bah, du coup, on fait tout à vélo maintenant. Et même maintenant, euh, quand moi je suis à Rennes et que lui est à Paris, il fait tout à vélo aussi, il fait euh, plus de 15 bornes, euh, enfin même 30 du coup aller-retour.
1: Ouais, d'accord, c'est costaud.
0: Ouais, ouais, c'est costaud, et il les avale sans souci, il est même devenu, je pense, meilleur cycliste que moi, sans, <rire> sans souci. Euh, au début, c'est une copine qui nous a dit ça, euh, moi j'en étais restée, il a du mal à te suivre, bon là, euh, <rire> c'est plutôt inversé. Ouais. Et, euh, et en fait, il m'a dit récemment, et c'est vrai que j'avais pas tilté, je ne serais pas venu sans toi, je pense. Enfin, je ne sais pas ce qui m'y aurait fait venir.
1: Bah c'est ça, il avait le plus bel exemple à côté de lui. Puis toi, tu avais bien compris que ce n'était pas dans sa tête, donc tu ne devais pas y revenir trop à la charge, quoi.
0: Oui, 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 non, voilà. Bah pour que ça reste un plaisir, le vélo, il faut, faut s'y mettre de soi. Oui. Et ça, c'est essentiel. Et je l'ai vu à un moment où on a eu un petit désamour, le vélo et moi. Euh, sur un, un trajet qui me plaisait pas en fait euh, je me rendais compte que le soir après le boulot j'avais plus envie de monter sur mon vélo et ça ça je me suis dit non ah <rire> oui parce
1: plus. que au lieu que ce soit un exutoire euh, au stress de la journée finalement ça venait rajouter du stress au stress quoi
0: exactement
1: il ouais, y, y a quand même des coins où c'est vraiment pénible de circuler à vélo hein, tu vois euh, et
0: ben bah, ça c'était euh, Paris euh, avant les les bidis
1: ouais et c'était dans et quel coin et
0: ben bah, c'était de faire la Villette la Tour Eiffel je passais par euh, Opéra, euh, la rue Cambon.
1: Oh oh C'est euh, le Mordor là-bas, ouais.
0: La, la Concorde. Euh, yeah <rire> les, les quais sans bidirectionnel, tu oui, vois. on descend. Mais, ouais. mais alors, il y avait déjà, tu vois, les quais euh, fermés aux voitures, donc on descendait, mais ouais. c'était très, très piéton, très, très touriste. T'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo pour essayer de... Te ah bah peaufiler. complètement,
1: ouais. autant, autant le matin ça passe très bien, mm. autant l'après-midi c'est une galère. Hein. Ouais.
0: Voilà, que ce soit d'y aller, de rentrer, c'était... ouais c'était Alors que moi j'étais super contente parce que je passais d'un ve... trajet de 4 ou 5 km un à un, un trajet gros truc, de... Là. de plus de 10 kilomètres, ou 8, je sais plus. 8, ouais, 8 km, je crois, donc j'étais vraiment contente. j'étais ouais. <rire> Ça y est, un peu de matière, mais en fait non. <rire> mais en fait, non,
1: et en fait, non, c'était pas la, juste pas la bonne matière, ouais.
0: ouais. ouais alors que bon, après, euh, maintenant qu'il y a les bidis, je prends pas seulement les bidis, mais quand même, euh, le boulevard Sébastopol ça file tout seul, euh, ouais, ouais. Euh, franchement, c'est pas mal,
1: <rire> c'est clair. Et
0: puis les quais, c'est très sympa. Les quais, euh, euh, je me souviens donc euh, des années après d'avoir travaillé dans le 7ème, donc d'avoir refait un peu, peu ou prou le même trajet et. Euh, Ouais, passer devant le musée d'Orsay tous les matins pour aller bosser. Ça, c'est canon.
1: Hein. Voilà. Ouais, c'est canon. <rire> voilà. <rire> Tout à l'heure, j'employais le terme de plus belle ville du monde. Paris, c'est quand même le, le plus gros fantasme touristique de la planète. Hein. C'est vraiment euh, la ville la plus visitée et puis la, la plus fantasmée. Il euh, y a, y a, y a voilà, des milliards de gens sur cette planète qui, qui rêveraient de... De vivre cette expérience, euh, par exemple, de, de passer tous les matins devant la Tour Eiffel, euh, une musée d'Orsay et tout ça, avec ton petit vélo euh, au calme, et en plus sur un aménagement super protégé. quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Autant c'est vrai que c'est une ville stressante, euh, on le reconnaît, c'est une ville qui va à 100 à l'heure, c'est une ville qui s'excuse pas souvent, mais euh, euh, bon, moi j'en suis toujours amoureuse, hein, 15 ans après.
1: Ouais. <rire> ton analyse de, de cette expérience avec ce vélo hollandais
0: et eh bien c'est que, euh, donc on est 5 ans plus tard, 5 ans et demi plus tard, et c'est toujours mon vélo euh, quotidien à Paris.
1: Position Alors. bien relevée, euh, Queen of the World. Euh, ouais, Queen
0: euh... of the World, mais Queen of the World jusqu'à clé même c'est-à-dire yeah <rire> que je l'emmène en balade avec moi en fait Ah il oui fait oui, oui.
1: Donc les souillis c'est pour celles et ceux qui ne savent pas C'est la fin de cette voie verte euh, voilà. Le long du canal de l'ourque C'est la fin euh, légale Après il y a moyen par des petits oui. sentiers De continuer jusqu'à mot
0: Mais là tu vois mon charmant hollandais Je ne l'aurais peut-être pas emmené sur ces petits sentiers
1: Oh on s'oppose partout <rire> Non non si si Paris-Maux-Paris Paris, Avec n'importe quel vélo ça passe hein j'ai même un copain qui l'a fait en, en fixie donc à, ah ouais vélo à pignon fixe ouais. bon bah c'est tout plat hein. il y a, des fois il y a des petits coups de cul parce que tu passes d'un côté ou de l'autre du canal mais, euh, et avec des, il avait des pneus en 19 quoi, et dans les cailloux <rire> ça passait super c'était des pneus bon. de hyper fins quoi.
0: ouais ouais tout à fait ouais. Ouais,
1: ouais, faut pas s'imaginer qu'il faut vraiment un VTC ou un VTT hein, euh, après ça dépend des boudins que tu as sur ton vélo mais, ça. mais les Hollandais oui ça passe partout oh là là, bon <rire> bah écoute,
0: je, je vais peut-être reconsidérer la chose alors.
1: <rire> oh oui, oui, n'hésite oui, pas. Hein. Bon, après si, bah tiens, ton rapport à la mécanique. Si, si jamais tu as une crevaison, tu es du genre à réparer tu es du genre à le pousser pour l'amener chez un bouclard. Euh...
0: Euh, écoute, je peux poser une rustine. Mais je vais plutôt avoir tendance à l'amener chez un pro, euh, ouais. ouais, qui me fasse ça bien en fait. Euh, J'avoue que j'ai un bon rapport avec les mécanos et j'aime bien en fait justement qu'ils me montrent les choses, qu'ils m'expliquent, euh, tout ça.
1: Ah, es pas loin d'aller participer à des, à des ateliers participatifs toi
0: Bah ouais, ouais, j'y pense de plus en
1: plus, ouais, ouais,
0: je suis, je suis pas je suis plutôt une bille en fait en mécanique euh, et donc tu sais je pars un peu du principe un peu comme le vélo quand j'étais gamine que bon c'est pas pour moi quoi en
1: fait. ouais ouais non mais ça je le comprends je je l'entends très bien hein.
0: alors en fait euh, alors qu'en fait non quoi c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où tu mets les mains dans, dans le cambouis hein, littéralement oui ouais, ouais. ouais, c'est euh... ça il
1: y a rien de plus simple moi je, je suis également une bille en mécanique voilà mais après il faut il faut faire la différence entre euh, voilà changer une chambre à air Coller une Rustine ou euh, démonter son pédalier ou, euh, ou changer son dérailleur là moi je, je sais pas faire du tout, je, je, je laissais faire les professionnels
0: ouais. <rire> non, et puis, en plus c'est toujours très sympa je trouve de discuter avec eux parce que bah, tu sens que bah, l'amour du vélo que tu peux avoir, eux ils le partagent ils le partagent à un niveau euh, de connaissance encyclopédique euh, moi, mon copain il roule sur un vieux Peugeot qui a, qui a plus de 30 ans euh, qui a une valeur euh, affective importante parce que ouais. c'était celui de son papa et euh, l'autre jour, il est... sa cassette s'est démontée. Ah. Juste, euh, c'est littéralement démonté, quoi, alors qu'il était en train de rouler. Ouh. Et il avait très, très peur de ça, parce qu'en fait, toutes les pièces sont d'origine.
1: Eh oui, c'est ça. Puis après, pour les retrouver, euh, il faut chiner un peu. Hein.
0: Voilà. Et en fait, euh, bah, on a un réparateur dans le quartier qui euh, lui a dit Mais euh, non, non, moi j'ai tout, il n'y a pas de souci. Euh, qui lui a fait ça, et puis qui lui a fait ça avec amour, et puis qui lui a parlé longtemps de son vélo, et tout. Et donc, euh, tu vois, ça, c'est des moments, je trouve. Euh... Bah, vachement précieux moi ça me moi ça me plaît
1: ah, moi j'ai un, un amour euh, total pour euh, voilà ces ces vieux biclous qui tu parlais d'un vieux Peugeot là tout à l'heure ouais. Euh, tout rouillé, tout machin, on en voit plein Paris euh, mmh. qui sont accrochés sur les, les parkings vélos ou même sur le mobilier urbain et tout ça. On en voit plein de ces vieux biclous qui n'ont pas une valeur euh, très grande mais qui roulent toujours et voilà il et y a des histoires, il y, y a de la nostalgie là-dedans. Euh, ton compagnon qui est, qui est super content de rouler sur ce vélo euh, parce que c'était le vélo de son papa, c'est mmh. vach, vachement beau comme truc ça.
0: Ah ouais, ouais, non, c'est vraiment super. Et justement, d'ailleurs, bah, il, il envisage d'en acheter un autre pour. Parce qu'il se dit, si je me le fais piquer celui-là, ça, ça va piquer, justement. <rire> du coup, je me suis ouais, découvert un amour des, des vieux vélos, mais aussi juste des vélos d'occasion, en fait, tu vois, qui ont une autre histoire, qui ont été un peu bidouillés, qui ont été un peu cabossés. Euh, et je me dis, bon, bah voilà, plutôt que de m'acheter un beau gros vélo. Pour l'instant, je tourne avec mon Hollandais à Paris. J'ai un Original 5 ici à Rennes.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Original 5
0: C'est un vieux euh, between Decathlon, mais euh, qui, pour le coup, est d'une bonne génération. Justement, ça doit être... Euh... Alors, euh, pardon pour les connaisseurs hein, qui se disent mais non elle raconte n'importe quoi si j'ai bien tout compris justement c'est avant euh, ce que, celui que moi j'avais acheté en 2011 et apparemment c'est une génération particulièrement solide mmh. euh, je le sais parce que ici à Rennes on est nombreux à rouler là dessus
1: ouais. en fait, j'ai euh... roulé 20 000 bornes de Paris euh, sur un, un original between, euh, j'ai acheté 9 en 2005 peut-être, ouais 2005 ah bah ça. voilà et d'ailleurs, il était super parce que les générations suivantes, il collait toujours une fourche suspendue, on a, on a lu là. Voilà, exactement. Ça, c'est super lourd, tu perds plein d'énergie. De, de, et moi, c'était une, une fourche cintrée en acier. Donc, tu as quand même le confort, mais en plus, la légèreté et puis le, le rendement est bien meilleur. Quoi.
0: Voilà, exactement. Bah, je pense que typiquement, qu'on parle du même vélo. Et euh, une fois ici pour l'anecdote, euh, j'étais en train de discuter sur le trottoir avec mon vélo à la main, et il euh, y a un livreur en scooter qui s'arrête et il me dit euh, "Je suis désolé, madame, vous le vendriez pas à votre vélo parce que j'en cherche un exactement comme ouais. ça, ah, j'arrive pas à en trouver, sur le bon coin ils partent aussi vite, euh, et je sais que c'est les meilleurs ceux-là."
1: Ouais, ils sont prisés, c'est vrai, c'est euh, vrai. Ils
0: sont vrai. prisés, oui. Ici à Rennes, on a chacun un original Five pour les, bon, moi pour le vélo taf et euh, mon copain pour les balades quand il vient. Et puis, il y a eu un petit craquage cet été. Ah, ah, ah. <rire> Ou donc cet été, entre, entre deux confinements, on va dire, euh, revient effectivement cette routine de passer la semaine à Rennes, passer le week-end à Paris, donc tous les vendredis soirs de sauter dans un train. Et qui dit sauter dans un train dit euh, ramener le vélo à la maison pour qu'il soit safe. Ah Ensuite oui. repartir à la gare et puis arriver à Paris, euh, sauter dans le métro pour bien trois quarts d'heure, voire 50 minutes. Il n'y
1: a pas d'espace vélo dans les TGV Paris-Rennes. Non. C'est ça, oui. Il y a très peu de lignes de façon qui acceptent les vélos non démontés, on va dire.
0: Ouais, me lance pas là-dessus.
1: <rire> non mais c'est pareil, moi c'est un de mes combats. Je, 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 je comprends pas ça, je comprends pas, c'est pas possible quoi. Ouais. On ouais. supprime les, les lignes de TER. Moi je suis à ouais. la limite, je suis voilà. prêt à faire Paris-Rennes en TER, mais pour peu que je puisse prendre mon vélo quoi. Il n'y a pas de souci. Ouais,
0: tout à fait. <rire> Possibilité de circuit partout. Enfin tu vois, moi j'en rage depuis que je suis dans l'Ouest, j'ai envie d'aller partout. Mais tu regardes les trains. Ah il n'y a donc pas de train direct. Ah évidemment il faut prendre trois trains différents. Ah évidemment il n'y a pas de train dans cette petite ville car on a fermé. La la gare il y a des années. Oui. Alors que je me dis, on pourrait tous être dans des mobilités douces, tu
1: vois, Bien mettre sûr.
0: son vélo dans un train et arriver dans une petite ville et faire les 5 les, les ou 6 ou 8 bornes restantes à vélo. Oui. C'est
1: complètement contre-courant de ce que ça devrait être, quoi. c'est Ça devrait être exactement, exactement l'inverse, quoi. Et on devrait développer tout ça et. Mais plus ça va, moins c'est possible, c'est de pire en pire en fait.
0: Là il y a un truc qui ne va pas en fait dans, dans cette pratique, ça ne me va pas de faire des allers-retours dans tous les sens, ça ne me va pas de reprendre le métro. alors que Parce que quand je monte dans le métro à Montparnasse, je me dis vraiment mince quoi, je pourrais être en train de le faire à vélo. C'est vraiment ouais. pas euh, un soulagement de, de m'asseoir dans, dans, dans une rame de métro pour moi. Donc je commence à me renseigner un peu sur les vélos euh, pliants. Et tout bêtement, bah, mon choix euh, se porte sur le tilt hein, de Décathlon. Oui. Le bon qui va bien, je regarde beaucoup dans la communauté cycliste de Twitter, je vois des gens qui ont des très bons avis sur le sujet. Je me dis pourquoi pas, même si je suis un peu échaudé par mon Décathlon oui. qui mmh, est, est passé beaucoup en réparation. Et je vais me renseigner euh, directement au magasin. Et donc, euh, je commence à parler au vendeur de, de ma pratique, euh, de combien de bornes je ferai avec lui euh, par semaine. Et, et je me souviens que quand je lui dis, il bah, y a au moins un jour dans la semaine où je ferai euh, 30 bornes aller-retour avec. Et puis sinon, ce sera du 10 km quotidien. Je, je le vois blémir, en fait.
1: <rire> il ne s'attendait pas à ça
0: Et il me dit, euh, oui, alors... Il faut savoir que sur les vélos pliants, tout est plus petit, tout tourne plus vite, donc tout suce plus vite.
1: Tiens, c'est intéressant, tu vois, je, 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 c'était pas à ma connaissance ça. Mais ouais, en fait, c'est complètement logique. Bah oui, <rire> Tu
0: c'est vrai que moi non plus, en fait, j'avais pas...
1: Et oui, la euh... roue, plus elle est petite, plus elle fait de tour, euh, oui, effectivement. <rire> ouais. euh,
0: donc voilà, je, je le sens vraiment pas chaud, en fait.
1: Pas chaud pour un pliant, quoi.
0: Ouais, pour que moi je parte sur un pliant pour euh, ma pratique quotidienne. De toute façon, on était pile au moment des pénuries. Hein. Euh, oui, de toute façon, il tout... n'y avait pas de stock. <rire> ouais, voilà, il n'y avait aucun stock. Donc, de toute façon, je pouvais pas repartir avec sous le bras, mais je t'avoue que ça m'a pas mal fait cogiter. Et je commençais à me dire, mais bah non, quoi, c'est pas possible, en fait. Je peux pas avoir à passer ma vie chez le réparateur. Je peux pas me dire, bah non, ce soir, euh, je peux pas partir plus tard du boulot pour prendre mon train parce que il faut que je repasse par la maison, parce que machin, tu vois. Donc je laisse un peu tomber, je laisse le truc de côté et puis août vient et je, je fais une série sur le vélo dans, dans mon métier. Je fais une série d'articles.
1: Ah bah faudra linker ça dis donc. <rire> ah bah oui, attends. S'ils ne euh... sont pas en payant parce que il bon, y a pas mal d'articles payants. Euh... Bah
0: ils sont en payant, je suis ah. désolée.
1: <rire> bon, allez link quand même. <rire>
0: ben bah, oui, il faut, il faut bien que je mange. <rire> et donc je fais une série sur les voyages à vélo. Je Propose ça parce que bah, moi ça commence de plus en plus à me travailler. Que je vois que dans mon entourage ça commence à travailler des gens qui sont pas cyclistes au départ.
1: On me dit pas euh... que tu as rencontré des gens qui voyagent à vélo en vélo pliant. Ça existe, il hein, y en a plein. Il bah si ah.
0: Il rencontre un papa qui a fait la Vélodyssée euh, cet été, mais qui est parti euh, précédemment tout seul jusqu'au Japon sur un Brompton. Voilà. Et <rire> <rire> bon, il me fait l'article du Brompton, et je me dis, bah oui, bien sûr, mais le Brompton c'est la Rolls. Euh, évidemment que c'est génial. Pas <rire> Mais bon, moi je me dis, je sais très bien que je vais jamais mettre ce prix là dans un vélo. Enfin... C'est ça, il y a
1: une grosse alerte budget quand même. Hein. Ouais,
0: ouais c'est ça, c'est quand même pas le même budget qu'un tilt de chez Decathlon.
1: <rire> oui, c'est à dire que c'est des vélos qui sont chers. Bon, dans une certaine mesure, ils, ils le valent, effectivement. C'est quand même plus cher que ce que ça ne vaut, mais il y a ce petit supplément d'âme en fait. Il y a, y a cette petite magie, ce, ce vélo fait de manière encore très artisanale euh, en grande. Bretagne, euh, bon voilà il y, y a un tout là-dedans quoi
0: Ouais, comme tu le dis, il y, y a cette petite magie quoi. Ouais. c'est ah bah comme d'aller euh, à l'école de sorciers de Poudlard quoi, tu vois.
1: <rire> c'est ça, ouais. <rire> non, mais en plus, voilà, c'est moi j'ai hyper longtemps fantasmé sur ce vélo quoi, vachement longtemps. Et alors ma nana, elle voulait pas en entendre parler, trouvait ça moche. C'est vrai ah ouais, elle dit, c'est trop laid et tout ça. À chaque fois que je voyais quelqu'un passer sur un brompton je lui disais, regarde, regarde, regarde c'est trop swag. Il a l'air trop bien, il, il a trop bien. <rire> Regarde, il le plie, là, regarde, il le plie, Ptiens, ça a duré deux secondes pour le plier. Mais c'est pas possible, je veux ça. Et là, tu me disais, mais toi, à l'heure de rien là-dessus, si tu montes là-dessus et tout. Bon, euh, entre-temps, euh, euh, dans sa vie, elle s'est reconvertie. Entre-temps, elle est devenue mécanicienne vélo. Entre-temps, elle en vend ah. à la pelle. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un Brompton sous, sous mon bureau parce que voilà.
0: <rire> c'est géant. Ouais. C'est géant. Et effectivement, je, je reconnais ce que tu dis là parce que je me souviens très bien d'un déjeuner cet été où j'étais avec une copine. On était dans Saint-Germain-des-Prés pour te dire. Et à saint germain des prés j'envoyais un. 2, 3, 4, mais je me dis mais c'est pas possible, enfin, ça, ça coûte un bras ce genre de vélo, mais pourquoi il y a autant de gens avec un Brompton Et à chaque fois j'interrompais ma copine avec qui on déjeunait, je lui disais regarde Et, et elle, elle comprenait pas parce qu'elle fait pas de vélo, elle sait ouais. même pas de quoi je parle, euh, elle voit ses petits vélos de cirque, tu vois, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça hein et ouais, quand tu commences, je pense à les adorer, tu les vois un peu partout. Ça me travaillait mais comme ça, et effectivement, ce, ce témoin, il me fait l'article du brompton et je me dis, bah oui, c'est magnifique, mais euh, oui, comme si je m'achetais une Rolls, en fait. Donc euh, pour moi, c'est pas, euh, pas du tout dans les cartes, euh, à ce moment-là.
1: Donc là, ça, on est à quel moment
0: et Là, on est euh, mi-août, tu vois, juste après... Euh, 2020. Et ce même témoin, en fait, je sais plus une semaine ou quinze jours après, sur Twitter, il me recontacte avec une annonce sur un. Un Brompton d'occasion.
1: <rire> il te lâche pas, quoi. <rire> c'est même pas lui qui le vendait, en fait.
0: Non, c'est même que... pas lui qui le vendait. Il l'avait repéré pour sa compagne, justement. Mais euh, voilà, en me disant, euh, bon, si ça vous intéresse, euh, voilà, il était euh, tout, tout réglo, hein, évidemment, pas volé, euh, bricolé par un, un passionné de vélo euh, bruxellois et euh, en vente euh, aux enchères, en fait, sur un site d'enchères euh, euh, belge. Ouais. Et je vois l'offre, je vois le Brampton, je me dis, ah ouais, il est beau, il est pas cher, enfin il est pas cher, compte tenu du oui, prix. Oui, c'est euh...
1: ça, oui, oui bah oui, c'est l'avantage de l'occasion. Le mien, c'est pareil, hein, je l'ai acheté d'occasion, puis euh, à un ami qui m'a fait vraiment un prix d'amis, donc euh, c'était super. Donc Et alors...
0: euh, bah, j'en chéris. Mais comme ça, un peu par hasard, en fait, si tu veux.
1: Sans y croire vraiment
0: quoi. Sans y croire du tout sans, Et en me disant de toute façon, euh, bon, j'ai pas vraiment 880 euros à lâcher
1: <rire> Alors, que, comment il se. C'est quel modèle Combien de Alors, vitesse Tout ça
0: C'est un M3R. Donc M, c'est pour la forme du guidon. Oui. Je pense que tu connais ça mieux
1: que moi. Hein. Ça, ça, je connais bien, mais il faut qu'on explique pour tout le monde. Voilà, tu, tu peux choisir <rire> trois formes de guidon. Tu as un guidon droit, où, où ça fait vraiment un, un, un vélo qui est droit comme sur un VTC, en fait. Oui, ça fait un vélo très dynamique, hein, vraiment. C'est pour euh, ceux qui veulent appuyer, parce que de toute façon, tu, tu seras dans une position où, naturellement, tu as envie d'attaquer. Un petit peu comme la position un peu trop sportive dont tu parlais euh, d'un de tes précédents vélos, où, justement, toi, ouais. tu cherchais l'inverse, te, te redresser. Et... Ok.
0: Donc ça c'est euh, le, le S, c'est
1: ça euh, Oui, alors je suis nul, <rire> je suis aussi <rire> nul que toi, <rire> alors on va dire des bêtises. Quoi. Donc il y a ouais. le M et puis il y a le H, voilà.
0: Il y a le M, le H et le S, et alors euh, M et H c'est sensiblement la même chose mais pas tout à fait, euh, je voudrais pas blesser ceux qui ont un H parce que je m'y connais moins.
1: Bah, J'en ai un je, je, crois, je crois, Ah oui, je crois que c'est H, oui.
0: Tu es encore plus redressé que le M, si j'ai tout compris.
1: Ah oui, là, c'est la swaguitude totale. Ah hein. eh ouais Exactement. J'apprécie, moi, ça me fait du bien euh, ouais. aux épaules et tout. Mais c'est pas un vélo que j'utilise euh, vraiment quotidiennement. Ce n'est pas mon, ouais. mon principal vélo. Quoi.
0: Tu l'utilises comment, toi, du coup
1: Alors, euh, quand je suis saoulé de plus pouvoir écouter mes podcasts et la radio, je peux faire du multimodal avec, justement. Donc, je, hmm. le, je le colle sous mes pieds dans le tram. Et puis, rouler jeunesse, comme ça, j'ai 2 km pour aller au tram et 2 km après le tram, quand je suis arrivé. Ouais, je ça peut être ça. Puis sinon, je peux faire plein de petits déplacements dans tous les sens. Et ce qui est magique avec ce vélo, c'est que c'est un vélo qui convient à tout le monde dans la famille. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les vélos. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans peut monter sur le Brompton 20 cm de différence entre les deux personnes dans le couple c'est pareil il conviendra quand même
0: C'est vrai que j'ai pas pensé à ça
1: et ça c'est génial et puis en plus c'est un vélo que tu peux emmener partout quand tu pars en week-end et tout voilà c'est génial que tu partes en voiture que tu partes en train et tout c'est pour ça que je dis toujours ça c'est un vélo quoi qu'il arrive tu vas le garder toute ta vie Ouais c'est ça il aura ça. toujours une utilité à un moment donné
0: C'est ça qui m'a un peu convaincu quand euh, effectivement euh, j'en chéris et, euh, et que le vendeur me dit ok pour moi. Et je me dis, quoi, pardon Comment Ouais, <rire> hein c'était pour déconner. <rire> <rire> Ou là, je me dis, effectivement, tu vois, j'en parle avec mon frérot, j'en parle avec mon copain, je me dis, ouais, c'est un vélo que je vais garder toute ma vie, c'est euh, vraiment, c'est le top. Et euh, en plus, il est, il est nickel, il a été bichonné par, euh, par ce passionné. Euh, Vas-y, fonce quoi. Et donc voilà comment euh, Baby Brompton a rejoint la famille.
1: Génial. Est-ce que ton ouais. compagnon l'utilise euh, parfois
0: alors parfois, mais il en a peur.
1: <rire> ah tiens, ouais, il se sent un peu précaire.
0: Il a peur... Non, mais je pense que c'est surtout le pliage et le dépliage. En
1: fait. Ah, oh lol, mais ça c'est tellement vite acquis, euh, surtout si tu l'utilises tous les jours. Enfin, tôt, euh...
0: Mais c'est ça, mais s'il l'utilise oc occasionnellement, il a toujours peur de, tu vois, faire passer les fils au mauvais endroit, etc. Mais d'ailleurs, ce qui était mon cas au début. Hein, euh... ouais.
1: Oui, oui, parce que toi, en plus, il n'y a personne qui t'a montré comment le plier, le déplier, tu l'as reçu comme ça. Euh... Non,
0: non, je suis allé... Alors, c'est ça l'histoire... <rire> c'est que je suis allé le chercher à Bruxelles.
1: Oh <rire> Et t'es rentré en Thalys avec... Ouais, le... ouais, ouais, ah, ouais
0: et bien. ça m'a quand même coûté moins cher que de m'en acheter un.
1: Un neuf, ouais,
0: ouais. Pas même un neuf, mais même une occasion. Euh... Les occasions, c'est quand même plus cher d'habitude que celui-ci.
1: Oui, parce que ce, ce modèle-là, alors, en termes de vitesse, il en a combien
0: Oui, c'est vrai qu'on n'avait on avait pas fini. Oui, donc c'est un M3R, donc... Euh, v, euh... Donc trois vitesses. Guidon M, 3 vitesses tout simplement. Et R, j'avoue que je ne sais pas pourquoi c'est R, mais en tout cas, ça veut dire euh, garde-boue et porte-bagages.
1: Très bien, donc tout équipé. Euh, voilà. Est-ce que tu as la lumière, le dynamo moyeux dedans ouais ah oui, c'est ça. Donc, c'est un modèle qui va taper dans, dans le neuf dans les 1700-1800 euros, un truc comme ça. Mais oui, c'est ça. Waouh, waouh, waouh,
0: waouh. Ouais, non, il est vraiment... Il est génial.
1: Donc, tu l'as touché à, à moitié prix, quoi.
0: Mais oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que même avec l'aller-retour en Thalys, en plus, c'était euh, une période où, on va dire, il n'y a pas grand monde dans le Thalys, donc les prix étaient cassés. Euh, non, non, c'était ça restait hyper... Euh, Hyper intéressant, et puis bon, une Lilloise dit jamais non pour aller à Bruxelles.
1: <rire> D'accord, donc non seulement tu renaclais quelques semaines auparavant en te disant <rire> je peux pas me payer une Rolls comme ça, et puis tu as pris carrément le haut de gamme quoi.
0: <rire> non, mais non seulement il y a ça, et puis il faut, faut quand même dire que depuis 6 ans qu'on m'avait volé mon vélo, j'avais jamais racheté un vélo euh, de, de, de valeur en fait. C'est ça. Ouais. J'avais gardé ce traumatisme depuis mon vol, c'était hors de question. Euh, je me souviens qu'on en avait parlé avec mon copain À un moment on s'était dit il nous faut des meilleurs vélos on, est, on était partis, on avait prévu notre journée pour les acheter Et puis non, non C'était vraiment euh, Psychologiquement j'arrivais pas à passer ce, ce cap
1: En plus là, bah, on est pile dedans euh, Concernant le vol L'avantage du Bonton c'est que Kiklak euh, il te suit quoi. Il vient avec toi, tu, voilà. tu vas pas le stationner dans la rue
0: C'est ça qui m'a aidé On va dire à passer le cap Et au début d'ailleurs je me souviens avoir commencé à regarder Pour des antivols et je me suis dit, mais non, en fait, tu non, tu... En fait, tu vas juste jamais l'attacher, parce que tu vas <rire> oui, juste
1: jamais ça. quitter. <rire> <rire> Et alors, ton Between original, du coup, il fait un peu la gueule, parce que j'imagine que maintenant, euh, le Brompton, il te suit de Paris à Rennes en permanence
0: Ouais, mais alors, euh, souvent, quand, quand je sais que je fais Rennes-Rennes, euh, je vais prendre l'Original 5, parce que... Par respect pour lui.
1: <rire> <rire> C'est ça <rire> Le pauvre petit chou. <rire>
0: bah oui, le pauvre petit chou. Alors, ils me regardent tous les deux, là, tu vois. Donc, euh, bon, je me sens un peu. Euh... <rire> Faut que je mesure mes propos. Euh... On me prendre pour la tarée qui parle à ses vélos. <rire> non, non, mais c'est vrai que pour. Euh... Comment dire Si jamais dans la journée je vais partir en reportage, partir en interview ou euh, tout simplement aller faire une course, ça va être plus pratique d'avoir le Original 5 euh, où je, je sais que je pourrais le poser n'importe où, on va dire. Oui. Que le Brompton, je ne sais pas dans quelle situation je vais atterrir. Euh, c'est ça, oui.
1: Et puis bon, quand tu, tu l'as en main, bah, ça t'occupe une main aussi, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Je, je, je me suis posé la question sur un reportage que j'ai fait en septembre dans le Limousin où euh, j'ai voulu l'emmener avec moi et je me suis dit mais non, euh, c'est pas sérieux en fait de voilà de, de tenir le carnet d'une main. <rire> 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 euh, donc euh, donc ouais, il a non non il a il, il n'est vraiment pas en reste, il a, il a cette utilité. Et puis là, tu vois, par exemple, on est samedi, il va y avoir plein d'allers-retours à faire, d'entrées, de sorties, dans peut-être pas des magasins, mais en tout cas euh, divers endroits. Et, Et forcément, là, euh, l'Original 5, il a tout son sens.
1: Ouais, c'est clair.
0: Il attaché. Et lui, Ça, tu l'utilises
1: avec des sacoches ou toujours une sac à dos
0: Ouais, alors sac à dos, sacoche.
1: Ah excellent, ouais, c'est D4 qui fait ça, c'est super oui. bien, j'ai un collègue qui s'est acheté ça il y, a, il y a quelques semaines et il m'a montré, il était super enthousiaste quoi. Je
0: suis assez enthousiaste sur le côté euh, sacoche, un peu moins sur le sac à dos que je trouve moins confortable euh, Donc pareil, c'est pour ça que je le garde pour une utilité où euh, je sais que ça va être plutôt sur le vélo
1: Quand tu circules, euh, comment tu évalues ton comportement sur la route, euh, ton rapport au code de la route Il n'y aura aucun jugement, c'est juste un petit peu pour cerner euh... Ouais,
0: ouais, bah, pas de soucis. Bah, en fait, j'essaye euh, d'être le plus respectueuse possible. En partie parce que, euh, bah, on va pas se mentir, on a quand même une mauvaise image. De, de plus en plus maintenant, en plus avec oui. les petits euh, sur le boulevard Sébastopol, le long de la gare de l'Est, tu vois que les, les, les cyclistes sont un peu euh, fatigués. <rire> euh, les cyclistes sont un peu fatigués. Les piétons.
1: Les piétons, pense. oui, oui c'est ça. Un peu agacés, c'est beaucoup. Oui.
0: Il y a quand même plusieurs passages piétons, hein, que ce soit au niveau de la gare de l'Est ou euh, de, euh, du boulevard Sébastopol, qui sont sans feu. Donc, priorité piétons.
1: Bien sûr. Puis ça grouille, Et... là, c'est très peuplé. C'est densément ouais. peuplé hein, en piétons. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Alors, heureusement, ce déal, il y a des feux. Bon, il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui
1: s'arrêtent Non plus. Il a des... <rire> euh,
0: donc, j'essaye vraiment de m'arrêter chaque fois qu'il y a un piéton
1: et de montrer l'exemple quoi parce que ça ouais. t'agace, parce que tu te sens heurté euh, de, de faire les frais j'imagine parfois sur les réseaux sociaux si tu parles de vélo euh, de Fou. contre renvoie toujours ah ouais mais il s'est écrit veuille il machin et toi ça t'agace et... je
0: trouve ça dommage qu'il y ait euh, une rupture hein. mais que ce soit avec euh, les cyclistes avec euh, les automobilistes euh, on n'est pas en guerre quoi aujourd'hui le débat sur la mobilité euh... Attention, je
1: précise, c'est une journaliste qui parle. <rire> <rire> On est en train d'exploser tous les codes. <rire> Merde. Non. Euh, non, mais, mais, mais c'est très pas... bien. Attends, je bois de, du pilé là. Je suis, je suis <rire> ravi. Ce que tu es en train de dire, c'est ce que je m'évertue à dire à chaque fois en préambule euh, d'une interview. Bon, <rire> bon. Bah écoute,
0: tant mieux. Non, mais parce que c'est vrai que j'en débat pas trop hein, dans mon entourage parce que c'est assez vite crispant en fait. <rire> Ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui il y, y a un vrai débat de société sur les mobilités. On est en train de réinventer nos façons de bouger, et peut-être qu'on va peut-être réussir à faire bouger les lignes, tu vois, notamment sur les trains, on en parlait tout à l'heure. Ce serait génial. J'ai pas envie que ce débat, tu vois, il soit parasité par, euh, ouais, mais les vélos, euh, si on leur laisse trop la place, c'est la jungle, il euh, y en a aucun qui respecte le code de la route, c'est dangereux, machin, tu vois. Euh, et j'ai l'impression, à chaque fois qu'il y a un, une vidéo, tu vois, qui tourne sur Twitter, n'importe quoi, euh, où on se félicite qu'il y a une nouvelle piste cyclable ça, va, ça vrille toujours dans les commentaires ah, euh, ah et regardez le nombre de cyclistes qui grillent le feu ah, regardez le piéton qui n'arrive pas à se frayer un chemin j'ai vraiment pas envie qu'on en arrive là en fait je trouve ça dommage ah
1: ouais, c'est pas une impression c'est complètement palpable hein. malheureusement palpable. Ouais. Ouais, ça renvoie à des problématiques en plus de de guerre un peu de l'espace urbain quoi. voilà, voilà Dès qu'on va aller piquer Un peu d'espace Alors euh, en d'autres temps euh, Sous de la Noé euh, La spécialité c'était d'aller Littéralement piquer de l'espace aux piétons Pour faire des pistes sur leur trottoir Ce qui est complètement débile en soi Puisque 50% des déplacements à Paris ils Se font à pied donc, Et 50% de l'espace public Il est alloué à la bagnole donc euh, est... Déjà là le, les calculs n'étaient pas bons C'était complètement oui. scandaleux D'aller piquer de l'espace euh, aux piétons euh, Plutôt que... Donc... Mais, après maintenant, ben, voilà, et les, les municipalités euh, parisiennes euh, sont plus ou moins courageuses, hein, euh, ça dépend des, ouais. des mairies d'arrondissement, et ben, quand il y a des choses aussi emblématiques que de fermer les voies sur berge, que de, de faire une, une, une piste tactique sur la rue de Rivoli et tout ça, là, ça crispe totalement les gens... Euh, parce que ils ont l'impression qu'on les vole, alors que c'est pas du vol, c'est un juste rééquilibrage de l'espace. Voilà,
0: c'est ça. Et, et effectivement, quand j'ai des débats un peu, euh, on va dire des frictions sur la route, je me souviens par exemple de de euh, mec en Porsche euh, dans. Ça commence mal. Ouais, voilà. <rire> dans les petites rues du 6 e arrondissement qui sont effectivement pas bien larges
1: qui te mettaient la pression
0: moi je roule à droite, il hein, n'y a pas de souci. je ne me mets pas pour autant au milieu mais le mec se met à klaxonner klaxonner, klaxonner et là non en fait, et ce que je lui dis c'est pas, euh, je ne l'insulte pas parce que c'est un mec en Porsche dans les rues du 6 e arrondissement je lui dis juste, la route est à tout le monde il ouais. faut qu'on se la partage Coco et, et donc voilà en fait c'est effectivement ce que tu dis sur... Euh, sur ce partage de, de l'espace urbain qui est un peu difficile. On a l'impression qu'on s'impose, alors que non. Justement, comme tu le dis, on rééquilibre les choses.
1: Ta manière de réagir aux incivilités, tu vas au contact, tu vas résister un petit peu, de ce que je ouais, comprends.
0: Je, je suis un peu sanguine. En tout cas, je vais toujours l'ouvrir. Euh, mais je vais jamais euh, tomber dans les insultes parce que c'est totalement stérile bon après hein, on va pas se mentir il y en a beaucoup qui te donnent envie hein. <rire> euh... <rire> on va dire que vraiment j'ai pu avoir ces réactions là plus jeune on va dire qu'aujourd'hui je vais vraiment éviter euh... d'accord
1: c'est ça mais ça c'est constant chez tout le monde déjà avec l'expérience ça fait longtemps que tu as l'expérience de, de te déplacer à vélo et puis on a tendance à, à s'apaiser et puis à, à plus trop vouloir ramener ça à la maison quoi
0: oui, voilà, c'est ça. Donc, euh... Soit vraiment on se fait interpeller, auquel cas on répond, on répond gentiment. Par exemple, tu vois une voiture sur la bidirectionnelle, euh, je m'en souviens très bien. Euh, voilà, sur, sur, les... la bidire, ouais, okay. sur la bidire, quoi. D'accord, Sur la bidire, juste à, au niveau de la gare de l'Est. Je lui dis, mais très gentiment, et on est plusieurs cyclistes, mais vous vous rendez compte du danger dans lequel vous nous mettez Enfin, on, on a enfin cette piste, vous pouvez au moins nous la laisser. Et vraiment, quelqu'un de totalement fermé au débat et qui a fini par nous insulter, donc bon, voilà, on, tout, on est tous partis, on a tous continué notre route. Mon compagnon s'est rendu compte qu'un bon coup de klaxon, en fait, régulier, faisait pas mal aussi parce qu'en fait ça affiche la personne en infraction tu fais un bon coup de, de sonnette régulier, c'est à dire quand t'as un scooter devant toi, derrière toi sur, sur une BD. Euh, un beaucoup de sonnettes régulier tu vois. Genre euh... toutes les secondes,
1: dring, dring,
0: dring. exactement. <rire> C'est-à-dire que la, la personne finit forcément par se sentir un peu mal à l'aise. Ouais. Bon, généralement ça finit en insulte, hein. ça finit pas en, en pardon monsieur, je... Oui, suis particulièrement
1: pas du côté des DRM. Hein, voilà.
0: <rire> mais je sais pas, alors peut-être qu'on est totalement naïf, mais on se dit peut-être que la prochaine fois il y réfléchira, je sais pas. Peut-être qu'il se dit, bon, je vais me faire afficher. Euh... Ouais, peut-être
1: qu'il va, il va sentir le malaise, quoi. C'est ça. Ouais,
0: hein. je sais pas. Hein, je suis peut-être. Ouais, failli.
1: non, c'est marrant, j'avais jamais réfléchi à ça, effectivement. Hein, C'est-à-dire qu'à force de, de réagir, de, de résister, hein, pour garder la sémantique de guerre, euh, cher <rire> à beaucoup de tes confrères et consoeurs en la matière, <rire> <rire> mais qu'à force de résister, effectivement. Il
0: ne faut pas rien dire, en fait. Parce qu'on leur donne l'impression que, ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci que ton camion soit garé euh, sur la, la piste cyclable plutôt que sur, sur la route. C'est ça, ouais.
1: ouais T'inquiète pas, je me débrouille, je contourne. C'est d'ailleurs ce qu'on entend tout le temps, mais vous pouvez contourner, quoi.
0: Ouais, mais voilà. Oui, bien sûr, je peux me mettre en danger et je peux aussi aller euh, aller, aller rouler sur le périph' si tu veux. Euh, <rire> non, mais à un moment... J'ai
1: des copains faut... qu'ils font. <rire> <rire> Ne faites pas ça, ne faites pas ça.
0: Ne faites pas ça chez vous. Non, mais ouais, j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir fait pendant le confinement. Mais bon, bref, euh, on s'éloigne. Euh, oui, il faut, il faut continuer à les mettre face à ça. Mais après, il faut réussir à euh, ne pas tomber immédiatement dans... Euh,
1: L'engueulade
0: et les insultes, ouais. mais aussi pour soi, en fait, parce que bah, c'est pas... Enfin, le nombre de fois où je, je suis sortie de ça, euh, tremblante, énervée... Bah, ouais, voilà, c'est ça, je...
1: là, il y a échec, quoi. Enfin,
0: ouais, exactement, il euh... y a échec. Le
1: mais bon, je, ouais, je comprends hein, ce que tu dis, et peut-être que ça rallume un peu plus... Euh, oui, moi, j'étais passé en mode très résigné, tu vois, euh, mais, ouais. mais la résignation, c'est Bon, parce que tu, tu vas la ramener chez toi aussi, quand même, et tu vas marmonner. Et puis il y a aussi ce phénomène, alors ça, ça m'est arrivé, mais tellement de fois, tu, tu te rends compte que sur le moment, t'as pas trouvé les bons mots, quoi, et tu repars, tu es énervé, et 400 mètres plus loin, tu tu te dis, mais c'est ça que j'aurais dû lui dire. En fait, t'as pas trouvé la punchline, t'as pas trouvé le truc euh, efficace aussi. C'est difficile hein, de, de pouvoir réagir complètement euh, de manière pertinente et impactante dans le tout discours euh, sur le moment, quoi. Surtout quand il y a de l'énervement, euh, voilà, du ressenti, il euh, y a eu de la peur, il y a eu une situation angoissante, quoi. Donc, euh, on, oui, est, on est plus ou moins maître euh, de ces réactions euh, dans ces moments-là. Et puis, moi, c'est pas ma spécialité, la bonne réaction, quoi.
0: Non, non, et je pense que, effectivement, mais on est tous un peu comme ça, du regret après euh, sur ton petit vélo de pas lui avoir dit ça ou ça mais euh, un regret que je n'ai plus c'est euh, à chaque fois que je me fais traiter de connasse ou de salope ou je sais pas quoi de de pas répondre en fait est-ce que
1: tu sens que ta condition de femme euh, à vélo euh, vient, ah bon. vient s'ajouter euh... ouh là là <rire> allez vas-y développer par quoi commencer euh... déjà tu circules euh, vêtu comment est-ce que tu es vêtu comme tu vas passer ta journée
0: aujourd'hui 100% de jean et mais pendant très longtemps, je portais que des jupes et des robes. Euh, je trouvais ça plus confortable, en fait. Oui. Et alors là, je peux te dire que...
1: J'attends, oui. Il y a un gros mais.
0: Bah, tu prends en permanence, en fait, des réactions.
1: Les réactions euh, matistes, lubriques, euh,
0: tout ah, ça. Ah, mais c'est même pas descriptible, en fait. Et outre les réactions, tu as les regards, en fait à tel point que, et ça mes collègues euh, s'en souviennent encore, mais sous, mes collègues de l'époque, puisque c'était devenu un running gag, euh, tout le monde le savait, bah, j'avais un short en fait, sous ouais. mes jupes et mes robes, et euh, le short ne suffisait pas, je remontais carrément le temps de mon vélo taf, la robe ou la jupe pour vraiment montrer que physiquement, il n'y avait rien à voir.
1: Tu voulais montrer ton shirt comme ça, foutez-moi voilà. la paix, quoi. Ouais, ah exactement. oui, c'était limite des têtes qui se baissaient pour essayer de... Mais
0: complètement oh, Au Dieu. feu, tu <rire> vois, pour essayer de, de voir euh, bah, ce qu'il y avait à voir, justement. D'accord, ouais. Ah ouais, tu perds fou en l'humanité, tu perds fou en l'homme,
1: euh... Oui, mais en plus, bah, je ne <rire> sais pas, je ne comprends pas cette envie de... Qu'est-ce que tu veux voir, une culotte euh... Ah, c'est ça. Mais qu'est-ce qui, y a bah, Bon, <rire> il est où l'intérêt, quoi mais...
0: bah, Écoute, il y a beaucoup plus de
1: fétichistes qu'on ne le croit Paris, et... je ne sais pas. Ça, c'est parce qu'il n'y a plus le catalogue des Trois Suisses, c'est pour ça, quoi. <rire> <rire> S'ils veulent voir des culottes, ils, ils commandent le catalogue, je ne je comprends pas, quoi. <rire> Ça. Bon, après, je voilà, voilà moi, je suis toujours un peu pâteau sur ce sujet, parce que, évidemment je connais pas la situation des femmes là-dessus. Et donc, tu t'es résigné quoi, carrément. Et tu te dis, allez, fuck, on va mettre un jean, quoi.
0: Je sais pas si c'est lié à ça. Oui, il y a quand même un peu de ça. C'était de me dire, mais putain, mais je dois avoir un, un uniforme spécial, euh, réfléchir à tout, euh, me dire... Euh... Il faut que je puisse porter une robe sous laquelle passe un short, tu vois, pour... <rire> euh... ah, tu sais, ça devient n'importe quoi, en ouais, tu mets en, en fait. place
1: des stratégies,
0: quoi. Et en fait, au fur et à mesure, t'es fatigué. C'est-à-dire qu'il y a certains jours où tu te dis « Non, mais c'est bon, je vais y aller comme ça, j'ai un collant totalement opaque, euh, ma robe, elle va pas remonter, c'est bon, j'y vais comme ça. » Et puis, en fait, au feu, tu vois encore les regards, tu peux pas t'empêcher de les voir. Alors, peut-être que j'y accorde trop d'importance, peut-être que je devrais simplement pas regarder pas bah, écouter les, les sifflements tu vois genre ouais. je me souviens très bien d'un mec sur le parvis de la BNF qui se met à, à me chanter le, le thème de la pub d'Im, enfin ah ouais. et, et qui se croit malin en fait euh, ou un mec qui me dit bah quoi tu les montres tes jambes on a bien le droit de t'en parler je c'est du harcèlement hein on est vraiment sur le gros lourd qui harcèle une nana dans la rue et oui bah forcément à un moment t'es fatigué de tout ça le jean c'est un peu une facilité ouais ouais j'avoue j'ai plutôt tendance à adapter ma vie au vélo que, que l'inverse. Et, et ça ne m'empêche pas d'être féminine. C'est-à-dire que la tenue que je porte aujourd'hui, c'est exactement la tenue que j'ai envie de porter. Et ça ne me viendrait pas à l'idée de changer de tenue parce que je fais du vélo, en fait. Euh... Bah c'est quoi,
1: justement, la pire idée reçue qui sur le vélo qui t'agace
0: euh, C'est hyper dangereux. Ça, ça, je me souviens qu'à chaque fois que j'arrivais à Saint-Ouen, ils me disaient « Mais tu fais du vélo dans Paris, mais c'est hyper dangereux. Ouais.
1: » Il faut, il faut toujours asséner à ce moment-là. Ce n'est pas dangereux, c'est risqué. Parce qu'il y a une grosse différence de sémantique. Dangereux, ça sous-entend que tu représentes un danger pour les autres usagers. On n'est jamais dangereux vers soi-même. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, dans ces cas-là, bah, vivre est risqué, ouais. Oui. Je préfère vivre à vélo.
1: Je veux l'imprimer, celle-là. <rire> ouais, c'est beau, punchline Total. Non
0: ça on m'enlèvera pas mon vélo quoi vraiment c'est un truc euh, c'est voilà j'ai trouvé mon, mon petit antidépresseur euh, c'est un truc euh...
1: le terme revient souvent aussi ouais. antidépresseur euh, complètement
0: Ouais et puis voilà et, euh, et tu vois bon j'en discute avec mon moniteur d'auto-école parce que bah, forcément on n'est pas d'accord hein, sur euh, <rire> la vision de la vie en général et, euh, et tu vois moi je, je lui dis moi je me dis pas je vais avoir des enfants je vais passer à la bagnole quoi je vais m'acheter une 3008 non je vais m'acheter un cargo ouais et, euh, et je vais organiser ma vie autour <rire> Donc,
1: ouais. Euh... ouais en plus toi tu t'es une génération où tout est là, quoi. toute l'offre est là. Ah ouais. Nous, quand on a non, été parents, il n'y avait pratiquement rien de tout ça. Enfin, on avait un ou deux copains qui avaient des cargos, mais c'était des extraterrestres. C'est
0: ça, j'imagine. Moi, quand j'ai vu ça débarquer, je ne sais plus, c'était 2012 ou 2013,
1: ouais, ouais. j'essayais vraiment... d'en
0: parler aux gens et ils me disaient « Mais de quoi tu
1: parles La carriole, là, à l'arrière
0: Non, non, vraiment hein. C'est intégré au vélo, c'est génial
1: !» Ça y est, tu es perdu, toi, tu es perdu, c'est bon. Ah ouais, Entre non, le moment non. où tu ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent. <rire>
0: non mais attends, il y avait Ligo là qui va lancer oui, son offre... Oui, de cargo, ça hein.
1: y est, c'est lancé là. Enfin, J'ai vu les coms en tout cas. Euh...
0: Voilà, J'ai vu les, les photos, je les ai envoyées à mon copain en lui disant, qu'il bah, bah, va falloir kidnapper des enfants. Hein.
1: Ton pire ennemi, ta pire crainte quand tu es sur la route à vélo ah,
0: oh. Je crois que c'est pas un autre usager, je pense pas. Euh, c'est plutôt moi-même d'avoir un...
1: De faire une, sais... une grosse bêtise, un moment ouais, d'enthousiasme, et puis tu te rates complètement, et puis ouais. il arrive un accident. quoi. Ouais,
0: ouais. Sachant que j'étais assez chanceuse jusqu'à présent, j'ai pas eu. Euh... Je touche du bois.
1: <rire> chanceuse ou juste vigilante Est-ce que es très ouais, en vigilance je... quand tu circules je
0: suis Très vigilante. Euh, après, bon, ça peut m'arriver, euh... comme tout le monde, d'avoir un moment d'inattention ou de fatigue. Mais même en étant vigilant, de toute façon, euh... il y en a qui font de la merde, ils font de la merde. Hein.
1: Tu circules comment euh... Assez tonique Assez. Euh...
0: Oui quand même Alors dans ouais. Paris moins Parce que le Hollandais Là il commence à vieillir Il suit moins oui, Et puis c'est euh... pas un
1: vélo Qui se prête à l'usage De hey, la tonicité
0: <rire> Voilà C'est ça Donc, Mais celui-là Comme il me sert Un petit trajet dans Paris Tu vois la petite vie euh, Comme je travaille plus à Paris euh, C'est pas un problème on... C'est vraiment pour faire ses petites courses, ouais, pour, aller pour aller se balader, pour aller voir quoi. la famille à 15 km, donc euh, c'est tranquille, tu vois.
1: Mmh.
0: Mais sinon, ouais, plutôt tonique. En revanche, vélo taf tonique, vélo train tonique. Ouais. Parce que, bon, aussi j'ai les vélos, effectivement, qui s'y prêtent là-dessus.
1: Bon, si <rire> tu avais un très, très beau souvenir autour du vélo à nous raconter. Ah ça peut être euh... général, hein. ça peut être...
0: Ouais, un... je pense que c'est... Euh... Tout simplement
1: ton rapport à cet objet, et puis... Euh... J'ai bien senti ouais. que tu mordu, vraiment, quoi. C'est chouette à entendre.
0: Ah, bah écoute, tant mieux. Si tu veux, si je pense à des souvenirs heureux avec mon vélo, mais ça peut être quotidien. C'est un bonheur de monter dessus, c'est toujours un bonheur, mais ça va vraiment être les balades où euh, tu vas même pff, quitter ton corps, quoi, tu vois. Ouais. C'est... T'as l'esprit libre, juste de la route devant toi.
1: Est-ce que t'es amatrice des balades en solo Ouais. Tu viens de me tourner une perche, c'est pour ça, parce qu'il y a ouais. tellement un côté méditatif. Euh, Totalement. C'est un moment super privilégié.
0: Ah, mais complètement, ouais. voilà, c'est un moment privilégié avec soi-même.
1: Right. Est-ce que t'es animé un petit peu euh, par une conscience écolo Oui,
0: euh, c'était pas le point de départ, même si ça joue. C'est à dire,
1: c'est venu, euh, tu sens que c'est venu avec le vélo? Que...
0: Ah, peut-être! Écoute, j'avais jamais formulé les choses comme ça.
1: Ça, on me le dit souvent, hein, c'est pour ça. Hein. Ah ouais On me dit, euh, alors on a beaucoup rigolé avec. Euh, euh, je ne sais même plus quelle femme, je vais te dire une bêtise. Euh, euh, au départ, c'était pas du tout, et puis euh, de fil en aiguille, on se met à faire son compost, euh, on glisse vers le quinoa. Euh, <rire>
0: je me souviens que j'avais beaucoup de remarques euh, au début de, du vélo taf. Euh, ah, tu fais du parking.
1: vélo, c'est écolo
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est bien, tu pollues pas il me dit oui, soit, effectivement. <rire> Écoute de plus en plus. En plus, Rennes est une super ville pour ça. Il y a plein d'épiceries zéro déchet. Où tu te sens pas rentrer, euh, tu vois, dans, dans une grande difficulté tout de suite Qu'on on va vraiment t'accompagner. Enfin, je trouve, enfin, c'est le côté ville à taille humaine, encore une fois. Ouais. J'ai une épicerie okay. zéro déchet juste à côté de chez moi. Et, euh, et hyper bienveillante, euh, hyper accompagnatrice en fait de la démarche. Sans...
1: Ouais. Tu viens avec tes où petits bocaux, tout ça. Et...
0: Bah ben ouais, je commence, du coup. Mais après, effectivement, de toute façon, oui, j'ai une sensibilité écolo. Euh...
1: <rire>
0: je vais pas dire que je suis surinformée, mais de par ma profession, forcément, tu... tu ah, c'est un sujet que tu
1: traites aussi, euh, professionnellement
0: Ça fait partie, ouais, ça fait partie. Enfin, voilà, c'est un sujet euh, essentiel aujourd'hui, crucial même dans notre vie. Enfin, au moment on vu le nombre d'alertes, t'es un peu obligé. Puis c'est vrai que j'ai bossé un petit peu là, les deux dernières années dans la presse scientifique... Tu voilà forcément tu te dis ouais Il faudrait que moi euh, en petit colibri je commence aussi à, à agir parce que on va pas droit dans le mur Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants quelle planète j'ai envie de leur laisser donc forcément oui oui ça va pas ça, assez
1: du pas... coup carbone d'un enfant hein.
0: <rire> <rire> Mais c'est ça le problème ce que je me dis, c'est ouais, j'ai envie d'avoir des enfants, mais bon, c'est un peu égoïste quand même, cette
1: affaire. <rire> Écoute, je crois qu'on a fait tout le tour des questions là.
0: a dérivé même un peu.
1: Ouais, ah, oui, oui, ouais, là, t'as éclaté le record ah, c'est vrai Ouais mais ouais, ouais
0: je t'avais dit je t'avais prévu que j'étais bavarde
1: Et bah merci infiniment Mélissa c'était super sympa On a passé un bon moment voilà ouais, on est parti dans des directions On est parti partout mais ça ressemble <rire> à toi ça ressemble à ta vie T'es partout hein, de toute façon voilà. <rire> Le multimodal de Paris à Rennes quand même là dans le genre c'est bien dans tous les sens Ouais voilà.
0: j'aime bien partir dans tous les sens je te le confirme ouais, c'est <rire>
1: super c'était bien frais Merci beaucoup Salut
0: Plaisir partagé Oh,